0: Schwertgeflüster. Der Deutsche HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster Folge 3. Heute, wann bin ich ein guter Fechter? Mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Michael, ich bin jetzt gerade auf Platz 132 auf HEMA-Ratings und damit der 1, 2, 3, 4, 5, 6 höchstplatzierte Deutsche. äh, Insgesamt bei Thema Ratings macht mich das jetzt automatisch zu einem guten Fechter. Alex, ähm,
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin Platz 700 und zerquetschte. Ähm, Wenn wir jetzt von dem Rating ausgehen, dass es irgendwie eine lineare Skala ist, wärst du ungefähr siebenmal so gut wie ich. Ähm, Da gebe ich die Frage zurück.
1: äh, Würdest du sagen, dass du siebenmal besser bist als ich? Ich fürchte fast nicht, nee. Ich arbeite zwar an mir, aber ich glaube, das hat es noch nicht erreicht. Dass der
0: ja, ich glaube, damit, äh, damit sind wir an dem Punkt direkt eingestiegen, dass es äh, schwierig ist, das jetzt allein auf so eine, zum Beispiel ein Rating zu runterzubrechen. Dass das zwar für eine bestimmte, für ein bestimmtes Setting aussagekräftig ist in, in Turnieren. Aber da spielen ja auch ganz, ganz viele Punkte mit rein. Außerdem ist es ja die Frage, ne, wenn wir jetzt sagen, da zählen ja nur Turniere, ähm, hat das auch gleichzeitig Einfluss auf mein sonstiges Freifechten? Also Freifechten, Turnierfechten, ist das dasselbe für dich?
1: Nicht unbedingt. Und ich würde sogar noch ein weiter weitergehen und die Frage in den Raum stellen, muss ich denn überhaupt... Freifechten, um ein guter historischer Fechter zu sein. Also man muss sicherlich freifechten, um ein guter Turnierfechter werden zu können, um äh, bei Turnieren gute Platzierungen zu erhalten, aber guter historischer Fechter, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, da müssen wir uns als erstes die Frage stellen, was sind eigentlich die, die Ansprüche, die das Fechten in unserem Fall speziell das historische Fechten mit sich bringt, die dann ein entsprechend guter Fechter, wobei auch gut die Frage ist, wer das bewertet, die der mitbringen muss und wieder erfüllen muss. Was sind deiner Meinung nach Ansprüche, die das historische Fechten mit sich bringt, die ein guter Fechter erfüllt?
1: Das kommt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen auch darauf an, mit welchem Ziel man das historische Fechten eigentlich betreibt. Also, auch wenn man den englischen Begriff nimmt, Historical European Martial Arts, ich, für meinen Teil und auch der Verein, die Schwabenfedern von mir, also wir legen schon durchaus den Fokus drauf, fechten zu lernen. Also das ist, das ist, unser Ziel auch als Verein zu sagen, wir wollen, dass unsere Mitglieder fechten lernen. Fechten lernen heißt, wenn man es ganz weit runterbricht, bricht, ähm, man hat die Waffe, mit der man trainiert, in unserem Fall ist das, das lange Schwert, der andere hat typischerweise die gleiche Waffe, auch das lange Schwert, und der möchte irgendwas mit einem tun, was damit endet, dass er einen trifft, einem Hieb, einem Stich, was auch immer, und man selbst möchte das verhindern und gegebenenfalls sogar auf eine Art und Weise verhindern, dass man den anderen trifft und selbst nicht getroffen wird. Also, wir definieren das für uns durchaus so, dass das freie Fechten da ein Teil davon ist, ähm, um zu sagen, ja, ähm, gute historische Rechte in unserem Fall hat auf jeden Fall dabei, dass man gegen unkooperative Gegner, Trainingspartner fechten kann, dass man sich da nicht irgendwie überfordert fühlt. Aber das ist natürlich keine allgemeingültige Definition, die irgendwie jetzt jeder so unterschreiben würde oder die für jeden Verein gilt. Wie würdest denn du das für dich definieren?
0: Wenn ich jetzt erst nochmal auf deine Definition zurückkomme, du hast gesagt, Ihr bildet dann quasi gute Fechter aus. Das hieß ja, rein theoretisch könntest du jetzt zu einem Sportfechtverein gehen, den zeigen, wie man ein langes Schwert, was da sozusagen die, die Attacken, die Paraden und die entsprechenden Techniken sind. Und die könnten dann gute historische Fechter ausbilden. Würde das funktionieren?
1: Ah, das ist ein bisschen ein spezielles Beispiel. Ich denke nicht, weil... Also man merkt das ja auch, wenn man viel mit Leuten frei fechtert, wer einen Hintergrund im Olympischen Fechten hat, Stiche, Fußarbeit, vor, zurück, das sitzt alles ganz gut, aber gerade Fußarbeit, die von der Linie abweicht und die Hiebe, das ist schon mehr, als man jetzt im Fechten irgendwie noch mitkriegen kann, wenn man nur den Hintergrund hat. Also
0: ich denke nicht, nee de facto auch n- nur in Anführungsstrichen Erweiterung, also ich kann jetzt das, ist, äh, das olympische Fechten um die von dir angesprochene Fußarbeit ähm, um Hiebe und den, das, das Ganze, was bei, beim Hema noch dazukommt erweitern ähm, wo, die, wo der Kern eigentlich bleibt äh, es, es bleibt Fechten ne? also und, und Fechten an sich hat einen, hat einen gewissen Anspruch Ha, an den Fechter. Um, das heißt, um deine, deine Frage von vorhin zu beantworten, wie, wie sehe ich das? Ich denke, es ist ganz, ganz ähnlich. Ich denke, es ist aber kein großer Unterschied zwischen Sportfechten und historischem Fechten. Wenn man es jetzt auf das Fechten an sich, auf die, auf die Sportart, auf die Ausführung bezieht, das hat immer was mit Abstandsgefühl, mit, mit Wahl des richtigen Zeitpunkts. Auswahl der, des, des Angriffs, äh, greife ich an, äh, verteidige ich mit welcher, also Entscheidungsfindung und ich denke, da sind fast 95% dessen, was den was den Kern ausmacht des Fechtens, sowohl beim Sportfechten, also Säbel, Degen und Florett, ähm, als auch beim historischen Fechten, langes Schwert, Schwert
1: und Buckler, Rapier, welche Waffe auch immer, die die gleichen bist du darauf eingestellt, dass sich in diesem Moment sich unsere Hörer mit Fackeln und Missgabeln auf den Weg zu dir machen? <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> denkst, du, dass es, denkst du, dass es wirklich, ähm, also ja, diese, ich dachte, da sind wir drüber weg, dass ähm, HEMA was, was, was ganz anderes ist als Sportfechten. Ich hätte da
1: jetzt unsere Hörer als Toleranter eingestellt. Eingeschätzt? Also, der Trick an der Stelle ist ja so ein bisschen, ähm, der Kontext ist das, was es letztendlich ausmacht. Der Kontext des Sportfechtens ist ein anderer, ähm, als der Kontext, in dem historisches Fechten typischerweise betrieben wird. Was wir ja gemacht haben als historische Fechte, ist, wir haben das Fechten uns in den Quellen angeschaut, haben das rekonstruiert und haben aus dem dann äh, sozusagen. Zurückgerechnet, wie unser unser freies Fechten, unser Fechten miteinander aussehen sollte, dass wir möglichst nah an diese Stelle, also dass wir möglichst nah an die, die Quellen auch rankommen mit dem, was wir tun können. Und die, das olympische Fechten nimmt ja auch nicht für sich in Anspruch, dass das irgendwie sozusagen auf einen Ernstkampf aufbaut, ähm, sondern das ist ja ein reines Spiel sozusagen. Und wenn ich dich. 10. Sekunde Feuertreff, also zu mich ist das völlig okay und das ist ja auch was, womit da keiner irgendwie ein Problem hat, wohingegen das ja in der Himmasehne ein bisschen anders aussieht, da ist er, schwingt ja immer noch der Gedanke mit, das, was wir tun, sollte schon irgendwie noch in den Kontext der Quellen passen, was in vielen Fällen ähm, das Bloßfechten ist, also potenziell auch ein ernster Kampf, je nach Quelle natürlich auch nicht, aber dass das nicht einfach ein reines Spiel sozusagen ist, wo es nur darum geht, dass ich da als Kunde oder ähnliches.
0: Das ist ja beim Sportfechten aber, soweit ich weiß, auch nicht der Fall. Also der, der Hintergrund des Sportfechtens ist ja genauso ein, ein scharfer Kampf, also aus dem Duellwesen au- abgeleitet. Und gerade so eine Geschichten wie Angriffsrecht, ähm, jetzt mal davon abgesehen, wie es heutzutage vielleicht ein bisschen missinterpretiert wird oder wo, wo die Regeln ein bisschen ad absurdum getrieben werden, aber im, im, der Kern des, des Angriffsrechts ist ja, dass du, wenn einer dich angreift und zum Beispiel mit einem Stich gerade zu deinem Gesicht auf dich zukommt, du erstmal verteidigen solltest, bevor du dann deinen äh, äh, dein, dein Antwortangriff startest. Und daher würde ich sagen, ist es schon ähm, nicht, n- nicht völlig aus der, also es ist, ist Sie haben sich ja nicht gedacht, äh, wir entwickeln jetzt Sportfechten, ähm, und, und diese Regeln abgeleitet, ne? also wie beim Degen, ne? wer den anderen ein paar Millisekunden eher absticht, hat gewonnen. Das
1: ist ja was, wovor sich die Leute durchaus auch im HIMA Sorgen machen. Angefangen hat das Ganze mit, dem, mit der Arbeit mit den Quellen, mit der Interpretation mit den Quellen. Und die große Sorge ist natürlich da, dass man sich von dem wegbewegt. Ähm, das Olympische Fechten hatten Paar Jahre mehr auf dem Buckel als das historische Fechten. Was wir jetzt heutzutage machen, dementsprechend hatten diese Prozesse, dass das Ganze natürlich immer mehr das wurde, was man heute als verspottlicht nennt, hatten einfach mehr Zeit, dann vor sich zu gehen. Und ja, wir sind ja mit der Frage eingestiegen, was denn einen guten historischen Fechter ausmacht. Und würdest du denn da für dich überhaupt sagen, dass das freie Gefecht da dazugehört? Persönlich ja.
0: Also, ich denke, ein für mich als Fechter, also mich als Person, macht es da einen großen, einen großen Teil aus, dass ich in der Lage bin, frei zu fechten und dass ich diese Anforderungen, die ein, ein freies Gefecht stellt, im, im historischen Fechten, meiner Meinung nach, im Kern das Gleiche wie beim Sportfechten, nämlich ein bestimmten, bestimmtes Abstandsmanagement, Timing, eine gewisse Raschheit, also dass, dass meine Angriffe schnell sind, dass meine Versatzungen schnell sind. Das ist für mich persönlich ein,
1: ein sehr wichtiger Aspekt. Okay. Und wo bleiben dann für dich die Quellen, auf denen das Ganze fußt, in dem Kontext?
0: Alles, was ich im, im Freikampf mache, kann ich ja nur tun, weil wir ich Vereinskameraden und äh, die gesamte Himmer-Community, de facto viele, viele vor uns, sich mit diesen Quellen beschäftigt haben, ähm, herausgefunden haben, "Ah, guck mal hier, da steht was, wie man mit einem langen Schwert ficht. Diese diese Quellenarbeit ist ja de facto die Grundlage. Ohne dem könnten wir jetzt kein, kein Langschwert fechten da kann man sich natürlich auch ein bisschen drüber streiten, die die 3.2.2.7a sagt, äh, denn Übung ist besser als Kunst, dann könnte ich auch sagen, ich nehme jetzt einfach ein Schwert in die Hand und übe damit, dann würde ich auch, denke ich, ein passabler Freifechter werden, wenn ich einfach diesen Prinzipien folge, die dafür nötig sind. Ähm, Das würde aber meiner Meinung nach nicht reichen, um ein dann würde ich mich persönlich nicht als guten historischen Fechter bezeichnen. Wann würdest du dich denn als guten historischen Fechter jetzt in diesem Bereich, den wir angesprochen haben, äh, Freigefechte und und Quellenlage, wenn wir die beiden Themen jetzt mal da da reinspielen, wann würdest du dich da als guten Fechter
1: bezeichnen? Also ich denke schon, dass... Das, was die Leute tun sollten, sollte irgendwie historisch an Quellenbedingt Hand und Fuß haben. Ich sehe das aber tatsächlich nicht mehr so heutzutage, dass die unbedingt selber sehr intensiv die Quelle geschmökert haben müssen. Also es gibt ja mittlerweile einen Haufen Trainer und einen Haufen Trainer, die auch ihr Handwerk ganz gut machen. Die haben sich halt die Arbeit gemacht, die haben ihre entsprechenden Quellen interpretiert und geben das an ihre Schüler weiter. Und die Schüler machen Zornheu, Schilheu, Krumpheu, wenn man in der deutschen Schule bleiben wollen, mit einem langen Schwert, ähm, so, wie, so wie das passt für sie, so wie ihre Interpretation ist, aber es ist durchaus möglich, dass die Leute das selber in den Quellen nie nachgelesen haben. Äh, es hat natürlich schon durchaus einige Vorteile, das zu tun, also nicht zuletzt einer, der aus meiner Sicht immer ziemlich unterschätzt wird, ähm, wenn ich diese, diese Stücke einfach ablesen kann und in meinem Kopf dann rekonstruieren kann, so dieses er macht das von rechts, du machst das von links, dann hat man einen sehr guten Sinn dafür, zu visualisieren, was da eigentlich passiert. Und das ist durchaus was, was einem immer im Fechten hilft, ja, dieses, dieses Bild im Kopf aufbauen zu können. Wo befindet sich denn mein Kopf, wo befindet sich denn der Kopf des anderen, der Arm des anderen, solche Dinge. Aber, aber ähm, würde ich jetzt... Also es bringt natürlich dann... Ich will nicht sagen, es bringt nichts, die Quellen selber zu lesen, aber... Es hat natürlich immer weniger, was man rauskriegt. Also wenn ich anfange in der Trainingsgruppe, keiner hat irgendeinen Teil von irgendwas, wir wissen alle nicht, wie die Quellen funktionieren, dann ist es wahnsinnig wertvoll, die Quellen zu lesen. Weil dann ist jeder Satz, den man besser versteht, jedes Stück, was man besser versteht, bringt einen richtig einen großen Schritt vorwärts. Aber wenn diese Arbeit über mehrere Jahre schon gemacht worden ist, wenn man in die Gruppe kommt, dann ist es eher so eine Situation, okay, ich habe das gelesen und jetzt erzähle ich das meinem Trainer und der hat aber die letzten fünf Jahre damit verbracht, auf allen Himmel-Events das mit den Leuten auszudiskutieren. Da ist der Erkenntnisgewinn wahrscheinlich eher klein für die Gruppe an sich. Kann natürlich, wie gesagt, trotzdem ein sehr großer Erkenntnisgewinn für einen selbst mit dabei sein.
0: Äh, Wenn ich die Frage jetzt nochmal etwas provokanter dann entsprechend formuliere. Das heißt, für dich ist es nicht notwendig, sich selbst mit den Quellen auseinanderzusetzen, um ein guter historischer Fechter
1: zu sein. Solange du, also solange wir nicht vom vom Trainer reden, da würde ich das ein bisschen anders sehen. Der sollte schließlich wissen, wovon er redet und was er unterrichtet. Aber tatsächlich würde ich sagen, nicht unbedingt. Also solange das alles, also solange man in einem Kontext groß wird, in einer Umgebung, wo das, was man, was man da macht und was man lernt und was man mit anderen tut, solange das alles Hand und Fuß hat, ähm, glaube ich, dass das nichts für jeden ist.
0: Das ist ganz gut, dass du es das sagst. Ich glaube, die äh, Hörer drehen jetzt gerade ab äh, von, von Richtung m, zu mir und <lacht> bewegen sich mit den Fackeln und Mistgabeln zu dir. Denn, ähm, also ich würde das anders sehen. Also ich, du, du, du sagst ja damit de facto, dass es keinen Unterschied macht, ob ich äh, das jetzt als, als rein, also dass das historisches Fechten, quasi die diese Grundlage äh, entzogen wird, also dann da, dass nur noch Trainer sich mit Quellen auseinandersetzen müssen ähm, und der der einzelne Fechter das gar nicht mehr braucht, dann, dann ist es ja aber ist es dann wirklich noch ein historischer Fechter? Ich meine dann dann kannst du ja wirklich in irgendeinen Sportfechtverein gehen und
1: dir von einem Sportfechtlehrer ähm, auch Hema-Techniken beibringen lassen. Naja, dass der aus Sportfechten unterrichtet oder nicht, ebenher ist ja erstmal irrelevant dafür, ob der gute HEMA Sachen kann oder ob der die HEMA zeigen kann. Dafür muss er ja selbstverständlich selber die Quellen ähm, gelesen haben und auch verstanden haben, was er da den Leuten unterrichtet. Aber wenn ich jetzt als Trainierender mir das entsprechend zeigen lasse und in einer Gruppe bin, wo dieses Wissen entsprechend vorhanden ist, ähm, ist der Gewinn insgesamt nicht mehr so riesig, sich das alles selber noch ein zweites Mal zu erarbeiten. Also das ist ein bisschen so, wie wenn ich... Ähm, ja, also ich möchte irgendwo hin und es nimmt mich immer in dem Auto mit und ich weiß, ich komme da sehr schnell an das Ziel, weil der weiß, wo es hingeht, wir sind motorisiert unterwegs, dass, wenn ich effizient sein will, mache ich das, wenn ich aber sage, ich möchte mich mit dem Weg dahin auseinandersetzen, das ist mir wichtig, ich verspreche mir da was davon oder auch nur, ich finde es einfach nett, das zu tun, kann ich natürlich auch zu Fuß gehen. Es ist natürlich, also wenn du den Punkt ansprichst mit ich könnte mich ja einfach selber mit dem Schwert hinstellen und irgendwas machen. Es würde ja viel, viel länger dauern, diese Techniken alle sich selbst, für sich selbst zu entdecken und für sich selbst rauszufinden, Also wenn ich das in der Quelle lese, zumal ich, wenn ich Sachen sehe wie den Fächer, dann, und ich weiß, die sind da drin, dann habe ich ja den Anspruch, dass ich die zu funktionieren bringen will. Dann arbeite ich da im Zweifelsfall auch drei, vier, fünf Jahre dran, bis ich einen Fächer habe, der funktioniert. Wenn ich das einfach für mich selber probieren würde, würde ich wahrscheinlich das dreimal machen und dann irgendwann sagen, ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch, das fühlt sich hier nicht gut an, was ich hier tue. Das ist auf jeden Fall eine Abkürzung, auf dem Weg hin ein ähm, guter Fechter zu werden. Ja? Und wenn ich jetzt diese Abkürzung, habe ich halt in zweiter Instanz dann auch durch die Trainingsgruppe und den oder die Trainer in der Trainingsgruppe, die halt dieses Wissen, was in den Quellen steckt, nochmal besser aufbereitet haben, dass das für mich nochmal einfacher zu konsumieren ist und mir nochmal besser und effizienter rübergebracht wird. Der Kern bleibt der gleiche. Der Kern ist immer noch das historische Fechten, was wir anstreben. Ähm, Da sind die ganzen Techniken drin, wie der Kumpau und der Zollhau, die ich auch lerne und die ich natürlich auch lernen muss. Aber ob jetzt diese... Also ich würde es tatsächlich an dem, dem festmachen, was man tut, letztendlich. Also ob ich beim Fechten tatsächlich historische Techniken verwende oder nicht. Aber ob ich die jetzt dafür habe, dass ich selber die Quelle gelesen habe oder dass ich bei einem Trainer war, der wiederum die Quelle gelesen hat. Ähm, je nachdem, was man von Typ auch ist, ob man, also wie man auch lernt, kann das durchaus Unterschied machen und durchaus auch ähm, was sein, was ich nicht unbedingt selber machen muss.
0: Okay. Das, das heißt, die, das Wissen sollte um die Quellen und um die Techniken soll natürlich vorhanden sein bei einem guten historischen Fechter. Aber wo das jetzt im Endeffekt herkommt, ob er sich selbst dann nochmal ins Quellenstudium vertieft hat oder ob er durch den Trainer als etwas ähm, Katalysator, dass diesen diesen Prozess beschleunigt hat,
1: das ist für dich egal sozusagen. Genau, weil ich finde es ein bisschen schwierig, das am Medium festzumachen. Ja? also ich lese es. Ähm, also das eine ist natürlich das Original. Ja, Interpretationen haben es Interpretation ja schon im Namen, das ist natürlich eine Interpretation von dem, was da drin steht. Und es könnte natürlich sein, dass das nicht das ist, was ursprünglich gemeint war, da sieht man ja auch dann, dass alle Vereine immer leicht unterschiedliche Variationen von allem haben. Aber selbst wenn ich mich selber mit den Quellen nochmal beschäftige, wenn ich in einem schon lange etablierten Verein bin, ist die Chance, dass das Auswirkungen auf das hat, was der Verein im Endeffekt macht, relativ gering. Einfach weil die über Jahre hinweg über den langen Prozess hinweg zu dem gekommen sind, wo sie jetzt stehen. Und solange das Endergebnis, nämlich das, was fechterisch dann bei rauskommt, solange das ähm, Hand und Fuß hat, zu dem passt, was in den Quellen steht, ähm, ist das für mich erstmal, okay, da würde ich nicht den Anspruch haben zu sagen, ja, jeder muss auf jeden Fall seine Quelle von vorne bis hinten zehnmal gelesen und jedenfalls durchdiskutiert haben. Vorher ähm, ist der vielleicht maximal ein Fechter, aber mit Historischer hat das nichts zu tun, weil das, was er im Endeffekt macht, ist ja, also das Fechten, was er dann tut, ist immer noch ein Ausdruck der, der historischen Quelle und der historischen Techniken da drin.
0: Okay, Ähm, jetzt hatten wir die die Thematik Freikampf ähm, und und Quellenwissen. Es muss nicht unbedingt Quellenstudium sein, aber sozusagen ein Quellenwissen sollte bei einem guten historischen Fechter vorhanden sein. Wie ist das? Muss
1: ein guter historischer Fechter auch Turniere fechten? Nee, ich denke nicht. Also... Bei Turnieren würde ich sagen, das ist nicht für jeden was. Ähm, es gibt Leute, die haben da Spaß dran. Es ist ein sich mit anderen Messen und das kann man machen, aber das liegt ja auch nicht jedem. Manche Leute mögen ja auch dieses ganze, den ganzen Konkurrenzkampf, der dem ganzen Inne wohnt, einfach nicht. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte ein guter Freifächter werden und das ist was, was ich für mich als social Fechter definiere, wo man ja auch schon drüber streiten kann äh, und was wir vielleicht auch noch tun sollten, dann muss ich natürlich schon mit möglichst vielen Leuten fechten, die nicht von meinem Verein sind. Ja, dass ich so Dinge lerne wie meinen Gegner zu lesen. Was macht denn der überhaupt? Und dass ich mich nicht einfach darauf verlasse, dass ich das ohnehin schon weiß. Und Turniere sind ein einfaches Mittel, das zu tun. Da gehe ich hin. Wenn ich da ein bisschen durch Deutschland fahre, habe ich jedes Mal andere Gegner zum Großteil. Das ist aber nicht das einzige, wo ich das kriege. Ich kann natürlich auch zu Fechtschulen gehen, offenen Hallen, wo ich einfach frei mit Leuten fechten kann von diesem Verein. Wenn ich das mache, habe ich genauso die Chance, mit vielen unterschiedlichen Fechtstilen in Kontakt zu kommen, ohne dass ich dann am Ende mit mir fechte.
0: Jetzt ist es natürlich so, wenn wir jetzt wieder auf den ursprünglichen Kontext zurückgehen, Ernstkampf mit mit einer scharfen Waffe und in welcher Situation auch immer, dann hat man natürlich an dieses Gefecht ganz andere Oder andersrum, das Gefecht stellt dann an an die Fechter ganz andere Ansprüche, die sich natürlich nicht wirklich nachbilden lassen heutzutage, denn dann müsste man bloß mit scharfen Schwertern fechten. Aber ist es nicht so, dass so ein ein Turnier, so ein ein wirklicher Wettbewerb nochmal eine andere psychische Anforderung stellt, als ein reiner Freikampf, wie du es
1: beschrieben hast, also zum Beispiel auf Fechtschulen oder offenen Hallen? Das sicherlich. Die Sache ist natürlich, nehmen wir mal nochmal den Zornhaar als Beispiel. Wenn ich meinen Zornhaar so machen kann, dass ich selbst dabei geschützt bin, das heißt, ich werde am Körper nicht getroffen, ich werde nicht an den Fingern getroffen und ich treffe dabei selbst und ich mache das in einer Variante, die sich nicht groß unterscheidet, ob ich die mit scharfen Klingen mache oder mit stumpfen Klingen, ob ich die mit ähm, also stumpfen Waffen oder mit Fechtfedern mache, dann macht das Zumindest von dem körpermechanischen keinen Unterschied, ob ich jetzt im Freifechten oder im Turnier das Ganze mache. Oder, zumindest denke ich das, ausprobiert habe ich es natürlich auch nicht, in einem äh, ernsten Kampf gegen Gegner. Was da zum Tragen kommt, ist, wie du schon sagst, natürlich die psychologische Komponente. Und ich denke schon, dass das helfen kann. Also gerade wenn man diesen Druck mal erleben will, gegebenenfalls auch, ähm, ja, vielleicht hat man irgendwie einen Gegner dann wo man sich auch ein bisschen vorfürchtet, weil er irgendwie groß und gefährlich aussieht oder sowas in der Art oder einen ganz schlimmen Ruf hat, um sich dem Ganzen anzunähern. Aber auch das kommt natürlich darauf an, wie man selber das aufnimmt. Ja, es gibt Leute, denen fällt das generell schwer, so eine Situation ernst zu nehmen. Also die kommen nicht in diese, diese Einstellung rein. Und andere Leute haben vielleicht auch vom Freikampf schon so viel Bammel, dass sie das da quasi auch erleben. Das ist ja durchaus bei dem einen oder anderen gerade auch am Anfang der Fall, dass man da sehr nervös wird, was den Freikampf angeht. Das lebt sich in der Regel mit der Zeit, aber für manche kann das ja auch schon Kampf genug sein, psychologisch sich dem überhaupt im eigenen Verein zu stellen. Aber würdest du
0: sagen, dass sich das, das Stellen einer solchen Situation, sei es jetzt im eigenen Verein, sei es bei einer offenen Halle mit anderen Vereinen oder sei es in einem Turnier, einfach dieses Unterwerfen so einer, einer psychischen Anforderung, dass das ein wichtiger Aspekt ist, den jeder Gute historische Fechter
1: mal erlebt haben muss? Tatsächlich glaube ich das nicht. Einfach aus dem Grund, die Leute tun das ja auch aus sehr unterschiedlichen Motiven raus, betreiben das historische Fechten und das bringt eine gewisse Ernsthaftigkeit mit sich. Ja, also, wenn man psychologisch und emotional schon so dabei ist, dass man sich da wirklich Sorgen macht und dass man auch gestresst ist, das. Ist ja nicht für jeden eine positive Erfahrung, sowas zu machen. Und wenn man einfach Spaß dann hat, ein bisschen mit Schwertern einmal in der Woche durch die Halle zu flechten, ist das auch völlig okay für mich. Ähm, das muss man jetzt nicht unbedingt hergehen und sagen, ich muss mich diesen Druck da auch aussetzen. Also, es gibt sicherlich auch einen Haufen Leute, denen da der Spaß vergehen würde an dem Ganzen. Und das muss ja eigentlich auch nicht sein. Aber würdest du sagen, dass äh, Leute, die jetzt
0: ähm, ein bisschen überspitzt formuliert, nur mit Schwertern durch die Halle rennen, um
1: Spaß zu haben, gleichzeitig gute historische Fechter sind? Ich denke, das kommt auf Ihr Selbstverständnis an. Also, wir haben ja ein bisschen das schon angetriggert. Ähm, die Frage ist ja immer, wer legt das eigentlich fest? Ja, lege ich das selbst fest? Das kann ich selber sagen, ich bin ein guter historischer Fechter und dann ist das akzeptiert oder ist das was, was andere Leute festlegen müssen? Und es kann einfach sehr unterschiedliche Motivationen geben, das historische Fechten zu machen und es gibt ja auch sehr unterschiedliche Vereine und Vereinsarten, die mit ganz unterschiedlichen Zielen antreten. Also es gibt die Vereine, bei denen steht das Freifechten als Ziel da und es steht auf dem Vordergrund, aber es gibt ja genauso Vereine, bei denen ist das Quellenstudium das, worum sich alles dreht. Das merkt man ja auch in den einzelnen Stunden, also wenn ich so eine Zwei-Stunden-Einheit habe und ich mache da viel Quellen lesen und interpretieren, dann ist es eher schwierig, die ähm, körperlich anspruchsvoll zu machen, diese zwei Stunden, weil natürlich rumstehen und über, über Text grübeln, nicht so das körperlich Fördernde ist. Ja? Also das ist aber aus meiner Sicht auch okay, dass man sich dem Thema historisches Fechten auf verschiedene Arten nähert und auf verschiedene Arten auch auslebt. Ich glaube, gefährlich wird es nur dann, wenn man seine eigenen Maßstäbe an andere Leute und an andere Gruppen anlegt. Also wenn ich jetzt sage, nur weil wir einen großen Wert darauf legen, dass man am Ende gut freifechten kann, dass das dann alle machen müssen. Und dass wenn das irgendwann nicht gut kann, dann ist der automatisch ja kein guter historischer Fechter. Aber vielleicht würde der aus seiner Sicht genauso und auch genauso gerechtfertigt sagen, hey, ähm, wir machen Quellenstudium, das ist unser Ding. Dass die Anwendung am Ende, das ist gar nichts, was bei uns irgendwie großartig interessiert. Und wenn bei euch nicht jeder jede Stunde eine Quelle in der Hand hat, dann läuft irgendwas falsch. Ähm, Also ich denke, das ist prinzipiell ein valider Ansatz und ich denke, da sollte man nicht automatisch seine eigenen Maßstäbe auf andere übertragen.
0: Okay. Ähm, Würdest du dann sagen, dass gute Fechter von jeder Gruppe selber bestimmt werden sollen? Also äh, entscheidet das dann die, die entsprechende Gruppe? Okay, das sind jetzt in unserer Gruppe gute historische
1: Fechter. Also wenn wir davon ausgehen, dieser Punkt gut wird von jemand anders als einem selbst bestimmt, dann ja, die Gruppe ist wahrscheinlich so das, das erste Ding, ähm, wobei natürlich ob man Leute generell in gute oder nicht so gute historische Fächer einteilen will, ist natürlich noch eine andere Frage, das ist ja auch durchaus psychologisch nicht so ganz ohne, ähm, weil wenn mir jemand sagt, du bist ein besonders guter historischer Fächte, du kannst du irgendwas besonders gut, dann impliziert das ja auch immer, dass andere Leute das nicht so gut machen und ähm, müssen sich auch überlegen, ob man das haben möchte. Aber auch die einzelnen Vereine sind ja so ein bisschen, oder ja, häufig zumindest in um Communities organisiert. Also die haben mit anderen Vereinen, die ähnliche Dinge sehen und die ähnliche Ansprüche haben, Austausch. Also so wie zum Beispiel die Vereine, die viel Turniere fechten. Das sind ja auch immer die gleichen vier, fünf Stück. Und die haben natürlich einen ähnlichen Ansatz und auch ähnliche Ziele. und die können sich unter anderem sicher darauf einigen, welche Kriterien sie festlegen, um zu sagen, ja, der ist jetzt ganz gut dabei oder der nicht. Ähm, und selbiges gibt es auch sicherlich mit anderen Arten von Vereinen.
0: Glaubst du, dass jeder, ein, jeder, der das betreibt, dieses, diesen Sport
1: oder dieses Hobby, ein guter historischer Fechter sein möchte? Nee, ich denke nicht. Ich denke, das ist für einige Leute auch völlig okay, einfach sich ähm, ein, zweimal Mal in der Woche mit Schwert und Spaß durch die Halle zu bewegen und es dann wieder gut sein zu lassen. Also das impliziert ja auch so ein bisschen ein, ich möchte mich verbessern, ich möchte in diesem Sport irgendwie besser werden, ich möchte gut werden am Ende. Und das, dafür muss man was tun und das ist sicherlich was, was nicht jeder möchte. Auch hier wieder, wenn ich das, ich kann natürlich auch das gute historische Recht so definieren, dass ich mich mich selber als Maßstab nehme. Und ich denke, das wäre in vielen Fällen auch die bessere Variante, zu sagen, ich kann das, was ich gerne möchte, was mein Ziel ist, auf das ich hinarbeite, auf das ich mit meinem Verein hinarbeite, da habe ich mich verbessert im Vergleich zum letzten halben Jahr, dass man es nicht auf andere Leute ummünzt und sagt, ich muss jetzt irgendwie besser als der X sein und ich muss jetzt irgendwie besser als der Y können, sondern dass man sich selber sozusagen immer weiter verbessert und dann halt irgendwann sagen kann, gut, ich habe jetzt ein Level erreicht, wo ich sagen würde, ja, ich bin ganz kompetent in dem, was ich tue. Ich habe einen Eindruck, ich kann das eigentlich ganz gut, was ich erreichen wollte. Ich habe gerade noch einen sehr interessanten Aspekt äh, angesprochen. Also
0: einmal, äh, das, was du sagst, die die Selbstreferenz. Also es ist dann eben nicht gut im Vergleich zu anderen. Also wenn wir Michael und Alexander nehmen, äh, ist es sind die beide für sich selbst gut oder auch nicht? Ähm, wenn wir die vergleichen, wird es irgendwie auch schon schwierig. Ähm, denn ja wie, wie wollen wir uns vergleichen? Okay, Hammer-Ratings, da bist du weiter oben als ich. Das wäre jetzt zum Beispiel eine, eine Vergleichsmöglichkeit, die natürlich dann aber wieder nur für einen abgeschränkten Bereich gilt. Ähm, du hast aber auch noch einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Verbesserung. Also das Gut nicht auf den Status, der jetzt quasi gerade anliegt, äh, referenziert wird, sondern immer auf die, auf die nicht immer, aber äh, dass es auch auf die Entwicklung referenziert werden kann. Also wie habe ich mich verändert in dem letzten Jahr, in dem letzten Monat, in, in dieser Trainingseinheit? Findest, was findest du, ist, ähm, was ist für dich wichtiger? Ist es wichtiger, absolut gut zu sein? als in deiner
1: Selbstreferenz oder dass du dich immer noch weiterentwickelst? Also ich denke, im Allgemeinen ist es ein gesünderer Ansatz zu sagen, ich stelle meine eigene Entwicklung in den Vordergrund und ich vergleiche mich mit mir selbst. Erfahrungsgemäß ist es aber schon so, dass die Leute halt sich an dem orientieren, was sie um sie herum auch ist. Also das sind die Trainingspartner, das sind die Trainer im Verein, wenn sie auf Events fahren, da mit anderen Leuten. Ich glaube, das ist ein relativ natürlicher Prozess und manche Leute treiben den dann natürlich auf die Spitze. Ja, also zum Beispiel, wenn ich sehr kompetitiv bin, dann reicht mir das sicherlich nicht, einfach zu sagen, ich bin jetzt nochmal 5% besser geworden im letzten Monat, sondern dann muss es wahrscheinlich schon ein Vergleich mit extern sein. Ja, also Es reicht mir nicht nur, 5% besser zu werden. Ich möchte, dass ich besser bin als der Durchschnitt zum Beispiel. Und dann müssen wir überlegen, wie ich das feststellen kann. Oder ich möchte... Dass wir X nicht nur daran teilnehmen und Spaß haben und ein paar gute Kämpfe abliefern, sondern ich möchte das gewinnen. Ja, dann bin ich in so einem Vergleich im extern. Das Problem bei diesem Vergleich ist natürlich, ich kann das nicht unbedingt bestimmen, was ich denn für Gegner habe. Also, wenn ich zum Beispiel ein Gewinn gewinnen will, ist das Allereinfachste, ich suche mir das hier mit dem niedrigsten Niveau, am besten alles nur Anfänger, dann steige ich da ein mit vielen Jahren Erfahrung, rockt da durch und sage dann, jo, du hast jetzt wirklich was geleistet das ist aber halt nicht das, wo ich dann mich selber fordern würde und sagen würde, jo, da habe ich jetzt wirklich nochmal investiert. Ich hatte einen Anreiz zu trainieren. Ich habe geguckt, was irgendwie was drin ist. Sondern da müsste ich anders an die Sache rangehen. Da müsste ich zum Beispiel auf irgendein großes internationales Turnier fahren, wo wirklich wirklich gute Leute sind, wo ich dann gegebenenfalls auch sehr schlecht abschneide. Aber dann halt für mich sagen kann, da habe ich mich wirklich gefordert und da hatte ich auch einen Lerneffekt bei dem Ganzen.
0: Das kommt dann sozusagen sehr auf die auf den auf den Kontext an und auch sehr darauf, dass man vorher die die Kriterien sauber bestimmt für sich selbst. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich will gut sein oder ich will besser sein als gestern, letzte Woche, letztes Jahr, an welchen Kriterien mache ich das fest? Das ist sozusagen sehr sehr wichtig, da diese diese, diese Kriterien bezogen jetzt auf Freikampf oder Turnierfechten oder was auch immer sauber zu definieren, um da auch eine, eine realistische Einschätzung zu haben und
1: nicht nicht äh, sich über oder auch nicht unter zu bewerten. Ich denke, ähm, es ja ist sicherlich nicht einfach. Ich würde es halt interessieren, was würdest du denn sagen bei den Leuten in deinem Umfeld, Hast du das Gefühl, die bewerten sich nach internen Kriterien, also wie sehr sie sich verbessern im Vergleich zu sich selbst, oder hast du denn eine, die bewerten sich nach dem, wie die Fortschritte in ihrem Umfeld sind?
0: Beides. Also zumeist ist es so, dass natürlich, wenn du jetzt äh, nehmen wir an, wir nehmen die Turnierfechter, die bewerten sich natürlich erstmal nach dem Abschneiden im letzten Turnier. Habe ich eine äh, Podest erreicht, welche Pl- bin ich in die K.O.-Runde gekommen, welche Platzierung habe ich erreicht, welche Gegner habe ich besiegt, welche, gegen welche habe ich verloren, also da ist sehr viel über, über eine externe Referenz. Ähm, daraus abgeleitet ergeben sich dann aber Anforderungen an das, an das Training und an die Weiterentwicklung, wo sie dann bestimmen können, okay, ähm, Ich habe jetzt gemerkt, ich habe das das Turnier analysiert, habe die und die Punkte bei mir aufgezeigt bekommen, die ich jetzt so und so trainieren möchte. Und jetzt kann ich bewerten, ähm, wie entwickle ich mich, bezogen auf diese diese neuen Referenzpunkte. Also das das ist immer so eine eine, eine Mischung aus beiden.
1: Wie ist das bei euch? Also ich würde sagen, ich versuche darauf hinzuwirken, dass die Leute sich nicht allzu sehr mit anderen vergleichen, sondern eher mit sich selbst. Aber ich äh, scheitere da sehr stark dabei. Ähm, unsere generelle Kultur im Verein ist schon, ähm, sagen wir mal, durchzogen von einer gewissen ähm, Kompetitivität und von einem gewissen Wettbewerbsgedanken. Und das kann man ja alles machen. Also vor allem auch, wenn man schon ein Weile dabei ist und schon, schon eine Weile jemand macht. Aber ich finde das eigentlich sehr ungesund, das zu machen, wenn man relativ frisch in die ganze Sache reinkommt, (lacht) vor allem in den ersten paar Jahren. Ähm, Ja, aber das ist nicht einfach abzustellen.
0: Macht es dann nicht auch einen guten Fechter aus, dass er das kann oder dass sie das kann, sozusagen die eigene Leistung in der Selbsteinschätzung bezogen auf die eigene und auf externe Referenzen ähm, gut, gut abzubilden?
1: Naja, wir hatten jetzt ja im Grunde zwei Extreme besprochen. Das eine Extrem war jemand, der auf Turniere fährt und gegebenenfalls sich überhaupt nicht mit den Quellen beschäftigt hat und vielleicht sogar ähm, gar nicht das in irgendeinem Kontext gelernt hat, wo die Quellen irgendwie eine Rolle gespielt haben. Also wir hatten ja früher auch durchaus öfter mal die Fälle, dass halt jemand ein Olympisches Fechten jahrelang gemacht hat, dann irgendwie mal so ein halbes Jahr immer Crashkurs und dann irgendwo mitgefochten hat. Und wir haben auf der anderen Seite ja Leute, die mit Freifechten überhaupt nichts am Gut haben, aber mit großer Freude ihre Quellen interpretieren. Und ja, wenn ich das jetzt so anschaue, würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich dem einen absprechen wollte, dass er ähm, also also ich würde, sobald du nicht irgend im Kontext der Quellen fechtest, also nicht, das auch auch im Kontext gelernt hast, wo du mit den Quellen arbeitest, dann würde ich schon sagen, dann bewegst du dich außerhalb des historischen Fechtens. Aber wenn wir nochmal das Beispiel nehmen von jemand, der ist halt in einem Verein, hat sich selber zwar nicht mit den Quellen beschäftigt, aber der Verein und die Trainer da haben das gemacht, das hat alles Hand und Fuß, was sie inhaltlich machen, dann würde ich dem nicht absprechen wollen, historisches Rechen zu machen, genauso wie ich aber auch dem anderen, der mit Freikant überhaupt nichts am Gut hat und halt Quelleninterpretation macht mit seiner Gruppe, seinem Verein, würde ich dem auch nicht absprechen wollen. Und wenn wir das schon nehmen, dann ist es ja auch so, dass ich nicht sagen kann, naja, der eine ist gut, der andere nicht, weil das sind halt völlig andere Maßstäbe, die ich da anlegen würde. Also wenn dein Ziel ist, dein der also richtig gut im Interpretieren zu werden und richtig gut deine Quellen zu kennen, dann ist der Maßstab halt eher so ein, hey, ich habe mit dir eine Diskussion darüber geführt und habe dich nach der und der Stelle gefragt und du hast da eine Antwort drauf gehabt, du hast dir da intensiv zu Gedanken gemacht, du weißt, wovon du redest. Das ist ja dann ein völlig anderer Maßstab. Also die Vergleichbarkeit nach extern fehlt fehlt ja ohnehin so ein bisschen.
0: Na, meine Frage zielt ja da auch darauf ab, ähm, die, ob die, ein guter historischer Fechter, egal was sein Fokus ist oder ihr Fokus ist, ähm, sich gut selbst einschätzen kann. Also dass man sagen kann, okay, ich kann, ich bin ein guter Turnierfechter, weil oder ich bin ähm, gut, schlecht, weil ich kann ähm, gut mit Quellen umgehen, weil findest du, dass das eine, eine Voraussetzung ist?
1: Okay, Das ist was, das sollte man auf jeden Fall haben, um wirklich gut zu werden, weil nur wenn man eine realistische Einschätzung von sich selbst hat, weiß man, was seine Schwächen sind, an denen man arbeiten kann. Das ist aber durchaus nicht so einfach zu erlernen. Das ist ja letztendlich auch das, wofür der Trainer die ersten Jahre da ist, beziehungsweise vielleicht auch die ersten vielen Jahre, einem eben das spielen zu können, hey, guck mal, da und da könnte ich noch dran arbeiten. Also man muss ja schon eine ganze Menge Erfahrung mitbringen, um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass man sich selbst irgendwie realistisch einschätzen kann. So dieses, ich weiß überhaupt nichts über das Thema, dann weiß ich natürlich auch nicht, wie gut ich das kann. Irgendwann habe ich ein bisschen was über das Thema gelernt, da habe ich das Eindruck, ich habe schon einen ganz guten Überblick, überschätze mich vielleicht auch und dann lerne ich noch mehr über das Thema und merke erst, wie groß das alles ist und wie viel es da zu wissen gibt und merke eigentlich weiß ich noch ziemlich wenig über diesen ganzen Themenkomplex. Und, ja, da würde ich schon sagen, am Ende des Tages, wenn man das wirklich schon lange macht und wirklich auch dann auf dem Level ist, wo vielleicht auch andere sagen würden, ja, der ist ziemlich gut in der Materie, dann denke ich schon, dass das ein wichtiges Element ist, was man meistern sollte, aber ich würde es jetzt nicht als das entscheidende Element sehen. Ähm, Was mich noch interessieren würde, wäre, wir haben jetzt über das Individuum geredet, also was jemand einzeln quasi können sollte oder nicht können sollte. Ist es denn so, dass Jemand, der ein guter historischer Rechter ist, also im Zusammenhang mit der übrigen Community, also mindestens mal dem eigenen Verein, muss der zum Beispiel sich im Verein engagieren? Muss der da irgendwie Leuten helfen, dass die auch bessere Rechter werden? Oder kann der auch total der Arsch sein und trotzdem ein guter historischer Rechter sein?
0: Wenn wir von den den Quellen ausgehen, geben die uns natürlich auch, wenn wir da da drin lesen, eine, eine gewisse Beschreibung mit, also alles was zum Thema Ritterlichkeit ist ähm, und, und höfischer Umgang und auch Joachim Meyer schreibt dann ja gewisse Sachen, ähm, die wo er sagt ein, ein Fechter soll eben diese und jene Sachen tun und oder lassen. Ähm, daher würde ich sagen, es, es gehört schon eine gewisse ein gewisser Umgang mit anderen Menschen dazu, um ein guter historischer Fechter oder eine gute historische Fechterin zu sein. Wie
1: ist deine Meinung dazu? Ich habe da nicht so ein richtiges Ergebnis dazu. Also es ist natürlich für jede Community gut, wenn die Leute in ihr bestrebt sind, dann die Situation zu verbessern, sich gegenseitig helfen. Und es ist in vielen Teilen ja auch eine Voraussetzung dazu, dass man sich gut einbringen kann, um dann entsprechende, entsprechende Werte und entsprechende Hilfen auch zurückzukriegen, um überhaupt an den Punkt zu kommen, dass man gut in dem wird, was man macht. Also unabhängig davon, ob das jetzt fechten ist oder nicht. Aber ähm, ob das jetzt wirklich charakterliche Dinge umfasst? Ich denke mal von extern wahrscheinlich ja, weil tendenziell Leute, die man nicht so mag, bewertet man natürlich nicht so gut. Äh, also quasi anzuerkennen, dass jemand irgendwas wirklich gut kann, den man so überhaupt nicht mag, ist ja durchaus auch eine von den schwierigen Themen, die man, denen man so im Leben begegnet. Aber ob ich das jetzt als Voraussetzung sehen würde, ich denke eigentlich denke, eigentlich fast nicht.
0: Aber dass, dass er oder sie irgendeinen Beitrag leistet für die, für die HEMA-Gesellschaft, also sei es jetzt, dass man, wenn man jetzt, ein man ist jetzt ein guter, Freikämpfer, dass man eben anderen was, was beibringt. Und wenn man ein guter Quellenkundler ist, dass man seine Informationen veröffentlicht, findest du nicht, dass das
1: dazugehört? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, dass man zum Beispiel richtig gute Interpretationen anfertigt, aber die halt nur in der eigenen Gruppe verwendet. Ja, das, deswegen sind ja die Interpretationen nicht irgendwie schlechter oder so. Klar? Wenn du Sachen hast und du veröffentlichst die, dann kriegst du Feedback dazu. Das macht natürlich die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man auch gutes Material dann hat. Aber Voraussetzung. Also ich glaube auch der Aspekt der Hema-Szene ist ja, dass die Hema-Szene an sich eine Open-Source-Szene ist. Das heißt, dass Informationen frei miteinander geteilt werden, wesentlich freier als es in anderen Kampfkünsten ja auch üblich ist. Sie diese ganzen kung fu die alle ihre Geheimwissen haben. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, aber ich glaube als Voraussetzung tatsächlich, dass, dass man es wieder zurückgibt, würde ich das glaube ich auch nicht setzen können. Weil auch das ist vielleicht was, was, nicht für jeden möglich ist auf die eine oder andere Art. So Ich mag ein guter Fechter sein, ich mag ein richtig guter Fechter sein vielleicht sogar, aber die Fähigkeit anderen Leuten das beizubringen, was mich so guten Fechter macht, ist ja eine völlig eigene Fähigkeit. Ja, also selbst wenn ich wollte, kann es sein, ich kann das einfach nicht weitergeben. Ich kann anderen gar nicht, gar nicht effizient helfen. Ich kann es zwar probieren, ich kann mich bemühen, aber am Ende ist es nicht das, wo meine Stärken liegen.
0: Da sind wir dann ja quasi wieder bei dem Unterschied: guter Fechter und guter Trainer. Ne? Also nur weil ich ein guter und erfolgreicher Fechter bin, zum Beispiel heißt es noch lange nicht, dass ich eine gute Trainerin bin oder ein guter Trainer. Ganz genau. Okay. Das war eine ganze Menge Aspekte, die wir äh, bisher beleuchtet haben. Wollen wir es vielleicht noch mal so ein kleines bisschen zusammenfassen, worüber wir uns heute unterhalten haben? Gerne. Du bist ja sehr provokant eingestiegen mit der, mit den, mit den HEMA-Ratings, ähm, und quasi mit den, ja, gleich mit dem Turniervergleich, ähm, wo wir gesagt haben, ist ein guter Fechter, muss, oder andersrum, ist ein guter Turnierfechter, ein guter Freikämpfer und ein, äh, ein, ein, generell ein guter Fechter. Was würdest du dazu sagen, so
1: abschließend? Ja, war natürlich bewusst provokant formuliert, aber wir wissen ja, aus Star Wars, nur ein CIS redet den Absoluten. Und in dem Fall ist es halt auch so, ähm, wenn ich eine sehr hohe Platzierung auf nach Ratings habe, also nahe an den Verbundeten oder da drin, sagt das schon was aus, im Kontext des Turnierefechtens. Ja, das macht Erhöht wesentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen guten Fechte vor mir habe, auch wenn es natürlich kein vollständiger Garant dafür ist. Ähm, selbiges, wenn ich mir überlege, habe ich einen guten Freikämpfer, äh, erhöht das durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass er weiß, wovon, also, dass er die, die Techniken irgendwie kennt, ja? Und dass er, weil er, wendet sich ja offensichtlich an. Also, ist ein guter Turnierfechter ein guter Freifechter? Wahrscheinlich. Ist er ein guter historischer Fechter? Wahrscheinlich. Um, ist er natürlich nicht automatisch. Muss man Turniere fechten, um ein guter historischer Fechter zu sein? Nein. Muss man frei fechten, um ein guter historischer Fechter zu werden? Ich denke ebenfalls nein. Weil am Endeffekt kommt es ja auch die Ziele an, die man sich selbst steckt, die der eigene Verein hat. Wenn eins der Ziele ist, ein guter Freikämpfer zu werden, sind Turniere sicherlich ein gutes Mittel, um das zu erreichen. Wenn das Ziel des eigenen Vereins ist, ein guter Turnierfechter zu werden... Ein guter Turnier vielleicht hervorzubringen, dann kommt man im Turnier natürlich nicht drum rum. Wenn das aber überhaupt nicht das Ziel ist und man zum Beispiel einfach als Ziel hat, dass jeder im Verein gut interpretieren kann, dass jeder quellenfest ist, dann ist das sicherlich nichts, was man irgendwie gemacht haben muss.
0: Und äh, damit bringt es halt gleich das, das Stichwort für, die, für den zweiten Aspekt, den wir beleuchtet haben. Quellenkunde. Muss man sich damit selber auseinandersetzen? Muss man eine Quelle selber gelesen haben? interpretiert haben als guter historischer Fechter? Reicht es, die Techniken zu kennen? Muss ich, muss ich die Techniken kennen können? Ähm, je nachdem, ich, welcher, welcher Quelle auch immer, um ein guter historischer
1: Fechter zu sein? Um meine Position nochmal zusammenzufassen, ich würde sagen, wenn man sich in dem Kontext seiner Quelle bewegt und in diesem Kontext sicher fechten kann und sich auch gut auskennt und halt weiß, wie die Sachen zusammenhängen, auch durchaus die Begriffe kennt, dann würde ich sagen, ist es nicht unbedingt und für jeden was, die Quelle tatsächlich auch selber sehr intensiv bearbeitet zu haben. Mal drin gelesen haben, sicherlich ja, aber in dem Maße intensiv die Quelle zu beackern, wie auch ich das früher gemacht habe, ist glaube ich heute nicht mehr das, was wirklich im Vordergrund steht bei vielen. Und ich weiß, dass viele das nicht so gut finden, aber ja, kann nicht die Zeit zurückdrehen, das ist wie es ist und ich denke auch, das ist was, also für mich zumindest, ich kann das akzeptieren und ich kann sagen, ja, der macht immer noch historisches Fechten, auch wenn er die Quelle selbst vielleicht nicht gelesen hat, solange er sich in diesem Kontext bewegt, solange er in dem System, in dem er fechtet, auskennt und weiß, was er da macht. Stimmst du mir denn eigentlich zu bei diesem Standpunkt? Jein, also ich finde, ein
0: guter historischer Fechter sollte eine Quelle schon mal gelesen haben und sollte sich auch mal in diese, in diese Beschreibungswelt da hineinversetzen. Also wirklich das wir mal durchgespielt haben. So eine, diese Handlungsanweisung ist es ja, ne? der macht das, dann machst du das. Ähm also meiner Meinung nach sollte man, das, sollte man das schon mal durchgespielt haben. Auch wenn es für bestimmte Aspekte nicht notwendig ist. Ein Turnier kann ich auch gewinnen, ohne das je gemacht zu haben. Aber so in meiner persönlichen Vorstellung, ich hätte den Anspruch an mich, wenn ich sage, also wenn ich mich hinstelle und sage, okay, Michael Sprenger, ich bin ein guter historischer Fechter, dann würde ich das nicht tun, ohne nicht eine Quelle mal gelesen zu haben und auch Interpretationen selber gemacht zu haben und einfach auch so ein Feeling dafür
1: zu haben, was das eigentlich bedeutet. Ähm, ja, das würde ich für mich selber tatsächlich auch so sagen, aber wir sind ja beide jetzt auch schon bei Lichen in der Szene dabei. Du bist bei zehn Jahren, ich bin bei neun Jahren. Wir haben ja auch die Phase noch mitgekriegt und auch wahrscheinlich bei unseren Vereinen, als das alles noch zentrales Bestandteil des Trainings war. Und das hat sich bei uns und ich denke auch bei vielen anderen der Zeit so ein bisschen davon wegentwickelt wirklich im Training selber die Interpretationen zu machen. Das wurde dann ausgeklagert, das wurde vorher gemacht, das wurde nachher gemacht und irgendwann waren die Interpretationen zu 80% dann halt fertig, dann waren es irgendwann 85%. Meinst du denn, das gilt immer noch für Leute, die jetzt einsteigen? Ja,
0: das ist eine eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Allerdings sind wir da auch an dem Punkt, den wir besprochen haben. Es ist ja, das ist meine Referenz. Wenn man sich jetzt an meiner, ich könnte jetzt eine Liste aufstellen, folgende Punkte erachtet Michael Sprenger als wichtig, um ein historischer Fechter zu sein. Und dann könnte ich die verteilen und dann kann da jeder sein Häkchen drüber machen, mir die zurückgeben und dann bekommen sie von mir Prädikat, guter historischer Fechter. Da bin ich natürlich die Referenz. Wenn man das möchte, ja, ne, dann sollte man da die, die Quelle entsprechend selber studieren. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, wie wir es diskutiert haben, wen, was interessiert mich eigentlich? Ne? Welche, welche Referenz ist es eigentlich, auf die ich was gebe? Ähm, ist es mein Trainer, sind es meine Trainingspartner oder bin ich selber das? Ähm, das heißt, es kann ganz unterschiedlich ausfallen und ich würde auch nicht so weit gehen, zu jemand anders das, das abzusprechen, also in einem anderen Verein abzusprechen, ähm, dass sie gute historische Fechter ausbilden, weil dort eben die, die Quellen nicht von jedem alleine äh, studiert wurden. Und sei es auch nur zum, zum Teil.
1: Okay, ähm, wir sind uns dann ja aber an der Stelle einig, wenn die, also wenn der, der Inhalt der Quellen keine Rolle mehr im Training spielt, dann ist es kein historisches Fechten. Also egal, ob primär mit ich habe das Buch in der Hand oder sekundär der Trainer hatte das Buch lange Jahre in der Hand und berichtet das jetzt Kann man das so sagen?
0: Ja, man kann sich natürlich immer auf die 3227a berufen und sagen, Übung ist besser als Kunst und damit ficht dann eigentlich jeder Quellengetreu. Ähm, aber mh. Mein persönlichen Anspruch würde das nicht reichen. Also das ist, man, man man ficht dann mit historischen
1: Waffen, aber ist kein historischer Fechter. In, hätte ich auch gesagt, historisches Fechten basiert auf dem, was die Quellen uns sagen. Also ich würde es nicht auf die Quellen selber beziehen, sondern eben auf das, auf den Inhalt der Quellen, also auf den, den technischen Korpus, von dem, was wir, was wir tun wollen mit unserer entsprechenden Waffe. Und ja, wenn das überhaupt keine Rolle mehr spielt, dann würde es mir auch sehr schwer fallen, das noch in unseren historischen Fechten zu sehen.
0: Dann hatten wir noch den, den Community-Punkt heute. Also muss ich das, was ich tue als historischer Fechter, auch muss ich muss ich da etwas zurückgeben äh, an die Community, sei es jetzt meine Trainingspartner, äh, sei es der Verein, sei es oder die, die Schule, die Gruppe, wie auch immer, oder sei es die gesamte deutsche oder internationale Community. Ja, wie gesagt, ich würde es
1: mir wünschen, aber ich würde es nicht unbedingt als Voraussetzung sehen. Ich fände es nur sehr gut. Ja, da da stimme ich dir zu. ähm, Ich fände das auch
0: sehr gut, wenn möglichst viele äh, viel beisteuern zu der Community. Denn ich finde, das ist etwas, was HEMA gegenüber, wie du es vorhin auch erwähnt hattest, gegenüber anderen Kampfsportarten und meiner Meinung nach gegenüber anderen Sportarten generell besonders macht diese, diese Art der, der Gemeinschaft, die wir haben, dieses voneinander lernen, miteinander lernen, nicht unbedingt gegeneinander lernen, ähm, voneinander lernen, gegeneinander zu fechten. Das ist so eigentlich der, ein, ein Aspekt, der der HEMA einzigartig macht, meiner Meinung nach. Und das sollten, wir, das sollten gute historische Fechter auch immer so ein bisschen zumindest
1: im Hinterkopf haben,
0: dass es dazugehört.
1: Ja, dann denke ich, haben wir uns sehr ausgiebig darüber unterhalten, was einen guten historischen Fechter ausmacht. Wer es jetzt von unseren lieben Hörern noch bis hierher durchgehalten hat, ohne die Fackel oder Holger in die Hand zu nehmen, wir werden uns in einem zukünftigen Podcast nochmal mal darüber unterhalten, wie, welche Vereinstypen es denn gibt. Ja, das wir, wollen wir nochmal genauer beleuchten. Auch hier nochmal ein bisschen rausarbeiten, wie, wie die verschiedenen Arten von Thema, die das gemacht wurde, wie das aussehen kann. In dem Fall sage ich danke sehr und bis zum nächsten Mal.